0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，从心理师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，我是李竹维心理师
1: 。那今天呢，我们邀请到和光性智商专业训练中心的执行长吕嘉慧心理师。嗯，那他最近
0: 出了一本新的书。那嘉慧同时也是我跟竹维心理师的老师。带领我们就学习性智上很多的时间，这样子
1: 。对，嘉慧就是让我们误入歧途，走入性智商这个领域之中，然后从此深入之后再也无法自拔的那个始作俑者，这样子。那呃，我们先让嘉慧讲讲话好了，不然他看着我们不停的苦笑,<笑>,、嗯<笑>。那麻烦嘉慧，就是我们听众可能还不完全认识你，为我们介绍一下你。各位听众大家好，我是吕嘉慧。那
2: 这两位坐在我面前的心理师呢，都是非常非常优秀的性智商师跟心理师。那在性的领域当中呢，都有非常多很独特的耕耘。哎、欸，怎么换是我？我介绍你介绍，<笑>然后
1: 让我们觉得这好像是我的习惯<笑>，这好像都是
2: 我的习惯呢。<笑>就是我跟我团队在一起的时候，我的任务就是介绍他们每一个人都是非常优秀的心理师。那我想必大家都知道，我们李竹维心理师呢是成人性智商的专场。好，博伟心理师呢专门在负责职能治疗。性
1: 重建这一块的专场，那个其实他们不知道，我们从来没有介绍过我们自哎<笑>、欸，这不就
2: 是我今天来这边可以互相哦？哈<笑>，你们都不知道吗？<笑>各位听众，你们真的错过太多了
1: 。对，因为我们好像都还没有很很有机会去分享，尤其是博伟的部分，是是是还没有太多机会去分享到特殊族群的类别这样子。<Wow> 因为我们的规划其实是第
0: 一集是那个
1: 大家成人性教育，第一集，對
0: 第一集，然后接下来就是第二集是伴侣，可能以后会录到。身心障碍这些特殊族群的部分。嗯
2: 、那各位听众，你们现在知道，你们听到的这两位心理师的声音呢？他们都是各有专精的性自伤师哦。不博伟差一点
1: 点，博伟快要拿到了，是<的>對吧？是<的>认证的，嗯嗯。<的>嗯好，但重点佳慧，我们需要介绍你的，<笑><笑>对，因为不论我们的专长是什么，我们佳慧基本上是呃，他从儿童、亲子。青少年到成人到特殊领域，等于是我们团队中的每一个计划、每一个规划，其实都是由佳慧是一个该怎么讲的始祖嘛，然后支
0: 持我们去发展對。对
1: ，这意思就是
2: 说我很老的意思。嗯、那我在新之商这个专业领域呢，二十五年才有办法从基层做起啊。从他们讲的，呃，从各种跑遍各种学校啊，各种机构去处理各式各样的新问题，然后到自己开智商所。然后一直到训练中心到现在，所以在性欲这个领域真的是做蛮多的，嗯。
0: 对，那嘉慧最近出了一本书，就是《心理师救救我的色鬼老爸》这样子。然后这也是大家说这是第一本台湾的性智商小说。那我们可不可以请嘉慧稍微跟我们分享一下？哎，这么多你耕耘25年的领域，是什么让你这个性智商小说的第一个主题是做这个色鬼老爸？
2: 哎，不过你问我这个问题哦、喔，每次我去接受采访的时候，他们都会问我怎么样去设计第一本书要写这样的一个主题。那因为这个主题呢，它是既不主流，因为大部分人对老年人性没有什么兴趣，又很禁忌。因为是大家看到色鬼老爸，大家都觉得爷儿就是色老头，哈，然后很摒弃的眼神这样子。那既让大家呢要送这本书觉得很困难，因为这个书名让人家觉得嗯，就是爷儿是那种人才会看的书。然后呢，这个主题有没有兴趣，那怎么会挑这本书呃这样的一个题材作为内容来写呢？很多人都会问我这个问题。可是呃，然后我每次讲完答案的时候，大家都露出那些主持人露出。我可能在糊他们的表情，不相信，不相信,不相信，不相信，都会露出那个我好像在糊他们的表情、嗯、这样，所以是妈祖托梦告诉你的媽媽。<笑><笑>呃，哎、欸，你要这样讲的话，我不知道是不是妈祖，但也许真的就是这样这样，因为他其实就很单纯，我其实没有什么特别的去设计这个概念这样，原就是原先出版社他跟我签约的时候要我写。五篇短篇的男性的性议题，五篇短篇的女性的性议题，要凑十篇成为一本书。原先他们我签的合约是这样，那我其实蛮开心的，因为这种很目标性的东西对我来说做起来是更容易。我相信两位知道，就是我实在很擅长写方案，所以我就是呃跟他们谈完的第二天，我就已经给他们一份完整的计划。那包含了五个男性的主题跟五个女性的主题这样子，然后每一个题目要写什么大概的议题跟什么样的内容，跟当中要介绍的性质上的技巧，其实我都已经在方案里面写完了。然后他们就很开心，所以我们立刻就签约了。但是呢，我真正开始动笔的时候是呃二零二零年，就是等于是今年，然后是春节的时候。那我记得大年初一的那一天，我觉得啊好，我要用年假赶快来写书。因为也没有正式正式的出过一本性质上的书，所以我不知道我会写起来怎么样。我就打算年假，赶快来写写看。所以呢，我那天早上起来的时候就，就哎有一个老先生就走到我面前来。哦，
0: 有灵感出现。<笑>对，灵感灵感。刚以为是幻觉，<笑>幻觉吗？也是幻
2: 觉。<笑>对，就是很难讲幻觉还是灵感啊。就是说，你就是有个感觉，然后你知道这个人的样子。然后呢，我就到办公室来开始闭关啊，因为已经有灵感嘛，我就开始写这样子，电脑打开开始写。那开始写的时候呢，就发现来的不只是他，然后包括他的家人，就等于是一个智商的场景，从打电话进来预约这样的一个过程这样。那我就开始写，那我自己本身也非常的好奇，好，因为呃，刚开始打电话来预约的不是陈老先生，是他的女儿，然后跟我幻想中。我很期待未来可以跟我一起工作的合作伙伴，就是我的呃这个个管，嗯，然后有一个幻想中个管的角色，然后这是我觉得未来我把团队整顿完了之后，我很期待我有这样的个管跟我两个人，然后就在一个安静的地方空间里面，然后可以吃零食，<笑>他吃零食，然后呢我就就是做我的智商这样子，就是过得很单纯、很单纯的这种，你知道吗？就是你看那个美剧，就是那种。私人治
1: 疗师、oh, ，private
2: practice 那样子，是是是就很向往那种，就是在纽约的一个角落一个
1: 房子，<的>而且窗窗景都很漂亮。对，然后就是
2: 他的个馆跟他就两个人这样，嗯嗯我就很向往这种人生。然后我就哎、欸、太开心了，我就开始写我的向往人生这样。结果没想到这样写的时候，我发现说哇，这我第一篇写完的那个写法，我马上就知道说它不是一个短篇可以解决的事情。嗯，因为第一篇写完，你看才开头我们就写了，一千多字吧，字应该。是。哎，欸、我有点忘记，我总共是多少字了？总之呢，我就我写完之后，我就发现那个篇幅它不是短片可以结束的，所以我就赶快就再开其他档案。我想说，那我强迫我自己先写别的好了，因为显然这个故事不能用了。那时候对我来说，就这个故事不能用，因为太长了，不符合
1: 合约这样子，然后也
2: 不符合我们写短片的那种写法。嗯，好，那我就把它放一边。可是呢，就是闭关了好几天都写不出来。就短片就写不出来，然后就是陈小姐他们家人跟陈老先生就在脑子里很吵，这样<笑>在那边走来走去，这样。<笑>对，那我就心想没办法，然后我就呃把这个短片先放下，我想说，那我就快速的写好了。那因此，因为快速的写，我就写我最熟悉的，就是在智商室里面发生的事情，所以这本书基本上没有离开智商室。嗯，<笑>对。那我就写我在智商室里面发生的事情，然后呃。就类似像逐字稿那样子的写，意思就是说我其实基本上是坐在我的办公室里面看着我的场景，嗯，然后这样写，把那个画面描绘出来，对，就是画面画面感这样记录
0: 下来这样子，对，
2: 然后整个就是等于我在工作的时候我会注意到的细节感受，就是很具体的写出来这样，嗯，那所以我就是差不多用。因为我这里面大概十次的 session 嘛，我就是按照这样的节奏去把它写出来。然后写出来的时候是应该是三月二十号左右，我就赶快给我的给我的那个编辑，因为我怕他们不要。嗯、因为他们不要的话，我就要再另外写短篇小说，因为我是五月份的合约，这样子要交稿，嗯、大概是这样。那我就赶快写写出来，然后就战战兢兢的等他们能不能接受这本小说。但我当时想的是，哎、啊，没关系啊，反正他们如果不要的话，这本书就是我的教材。当时是这样，所以真的，我问问我为什么计划，其实我真的没有计划，就是这样
1: 写出来的。嗯嗯，我觉得这本书的确是，其实那时候在读的时候印象非常深刻，它真的是把智商十中的每一个细节，然后从前面联系个案啊，然后到中间会经验什么啊，到。嗯、呃，尤其是那个个案走出智商室之后的那个每一刻，全部都记录下来的
0: 。对啊，就很有画面感。
1: 对对对，那我觉得不论是对心理师本身在读的时候学习非常多之外，就是只要是对心理智商或是对性智商有兴趣的人，其实看这本书，就是如果你还没有经验过何谓心理智商或是性智商的话，看这本书其实是可以非常清晰的去看到在这其中可能会经验什么，然后。到底在过程中所谓的弹性这件事情有这么可怕吗？到底会发生什么事情？真的对，然后这本书有非常非常精彩的描述
0: ，对啊，这太重要，因为一般来说像。我们在做性智上的主题，一般人对智商就很不理解，又加上一个性智上，我们要一次解释这么多赛事，不如加说，哎、欸，你去看看这本书，有具体的描述，这样子。
1: 嗯，不过这要谈下去，我怕会太长。我们今天大概短短的时间，然后只剩下好像十分钟的时间了呢。<笑>那我们要来谈一下我们这一次想要主要谈的主题。嗯
0: 。就是说，刚刚嘉慧有跟我们分享这个心路历程，其实是老人家走进来的。但我不知道你会不会觉得说，哎、欸，这个老人家在你的书中啊，他面临什么？在性上面，如果他要享受，或者是他要呃去正视自己的性，哎、欸，他会遇到什么样各式各样的阻碍或是困难
2: ？老人的性议题啊，其实在我专业工作领域里面，被呃应该算是说机构邀请协助去处理的，甚至于是要提供训练的。几率是非常非常非常的少，这样子。然后二十五年来，大概就是两三个机构找我去过。那大部分他们找我去，都要处理的是照护工所会碰到老人对他们提出的一些不合的要求，或是类似像性骚扰的那一些动作，或是性暗示，或者是暴露生殖器官，因为他们需要照顾他们的身体，这样子。然后呢，他们都不堪其扰。大部分呢都是因为这个原因会找我去做协助这样，因此呢，我其实很清楚知道一件事情哦、喔，就是只要需要监护人，只要有监护人的，比如说小孩，或者是障碍者，就是所谓监护人，就是他需要人家帮助他，好生活，然后或者是我们讲老人也是一样，就是像他可能有一些残疾呀、啊，他需要人家帮助的，像这样子的人，他的性基本上是非常非常难被面对的。因为除了他自己本身的需求之外，我们都得看到那个他的主要照顾者或者是他的监护人他们的意愿。嗯，好，所以这是非常难处理的题目，这样子。但是呢，我觉得在这个时机点来看到这个题目，其实是蛮好的，因为现在是都是老年化的社会。嗯，所以呢，大家都想办法要呃，我妈常讲一句话，就叫做什么？一、欸、句话，反正现在就是要死很难呐。要死很不容易啦，嗯、你懂吗？就是因为医很
1: 难
0: ，医疗很发达。对，医疗太发达。哎，我
2: 现在叫我妈原因重现一下，嗯、就是呢，他意思就是说，就是医疗很发达，<對 S 2> 所以呢，呃，你要死也很不容易，这样子，就是等于人就会活得很老的意思，这样哈。那现在这个呃，往往熟龄化的时代前去，大部分人都要很努力把自己活得健康，因为你不然的话你就变成孩子的负担。那现在又是少子化，对，所以大部分老人要把自己活得那个。就是更精彩一点，所以呢，我就是关注到像呃，应该是远见杂志他们有出了五十家的社群，那五十家就五十岁以上的人参与的社群，开始有五十岁以上的人专门为老人做的瑜伽教练或是健身教练，那你会知道说老人的时代已经来临了，然后这些老人都会健康的维持的蛮长的一段时间。那而且尽情的去享受他的人生，不再只是那种穿什么，呃，什么花花的大神裤，然后只是菜市场走一走，不再是这样子的人生而已。这样，所以我觉得在这个阶段当中来看，重新来看待人
1: 的情欲，其实是一个非常非常好的时机、嗯。OK， 嗯，所以觉得也是社会成熟到一个程度，已经是重点不是活下来，而是要活得好。对对對,對,對,對,对，所以也可能可以开始正视老人的性欲了。對對
2: 對對但我猜
1: 《远见》杂志里面的五十家里面应该没有谈老人的性欲啊。有的，有的欸、真的吗？有的有的，有的。他
2: 们已经访问过，还有还有访問,、哦、问过其他过
1: 几个专家
2: ，嗯、就是关于老人的性，哎、欸，不是专访了，就是其中一部分这样。有他们其实有，当然篇幅跟其他比起来是少的，但是其实是有关注到的，是这样子的。嗯但是老人的性，的难谈，呃，所以我会觉得说，我们现在人他可以思考一件事情是，呃，以前人家就会讲说，啊、呃，老不休啊，或这么老了还想什么？以前人是，其实现在还是会这样讲啊，真的、哦，<笑>对。但你想说你要活很久很久，<笑>然后又不知道要做什么事，然后退休还以后还要活很久很久，那不如来想想说，人生当中到了老了之后，我们面对性这件事情，很多时候已经不再是为求表现，
1: 嗯
2: 然后，所谓表现就是说你的性功能反应了、啊，或者是你是不是一个性感的人啊？你的身材怎么样啊？能不能吸引别人？到了老的时候，其实那个性很多时候是回到亲密感。嗯嗯，对。然后人终于可以离开表现焦虑，然后回到享受自己，享受自己的身体跟自己的身体在一起，跟另外一个人就亲密也在一起，然后不在意表现。我觉得其实那是一段美好的时光
0: 。
1: 嗯，要可以做到不在意表现。
0: 其实是蛮难，因为大家有听过我们第一集的话，有一集就是在讲说，其实不论男性女性在性上面，都会非常在意，不管是自己的外在或者是自己的能力这样子。
1: 嗯，到了老年要反而可以放下表现焦虑，当然有一部分是可能，如果还有表表现焦虑的话，你可能就要放弃性欲这个东西了，对。但是要能够。怎么样就放下表现焦虑这件事情，应该也还是非常不容易，需要有一个漫长的心理的历程需要度过吧。呃，心
2: 理历程的另外一个部分，我在这个时代比较觉得是一个。反过来说，就是我们的工作了。也就是说，我们开始要去推展这样的概念，因为现在很多人他是有新观念，他会去，他会重新去思考他人生的可能性。但没有新观念的时候，他就只是用旧的方式来思考他的人生这样。所以，呃，到了老了，不在乎这些表现的时候，如何才可以享受亲密呢？其实就是回到最简单的一句老话，叫做“哎，照顾自己的身体，照顾自己身体的感觉，跟自己的身体在一起。”那这些话就叫做是口号式的。对对对那大部分人照顾自己身体就是去运动，对,对吧？哈、嗯，而他没有想过照顾自己的身体是细细的抚摸自己，用皮肤是我们最大的性器官，是细细的抚触自己，细细的陪伴自己，然后让自己的身体去感受到，无论是被皮肤抚抚触，好，或者是被你穿丝质的衣服抚触，或者是在你洗澡的时候用水柱。好，来轻抚你的身体等等的，唤起你皮肤的感受，这个就是所谓的在身体情欲的部分的照顾自己。那一般人就是很工具性的，就洗澡非常催催，肥皂搓一搓，对对,對吧？哈，然后刷一刷，就是这样这样子的。哈、嗯，那如果可以开始从照顾自己身体开始的话，你会开始唤起自己一些不一样的感觉。嗯嗯那跟伴侣之间也是一样，也就是说，以前可能求表现，那未来的话，我会更期待。坐在我前面的两位心理师、智商师跟性智商师，嗯、可以开始教成人，从不用到老，从他的壮年时期就可以知道，除了表现要有性功能要表现得好之外，更多的时候是借由抚触唤起感受，感受两个人的连接跟在当下。那有这个。的理念跟概念传递出去，然后有这样子的方法传递出去之后，那我们就会知道说啊，你到老其实你就可以真的可以不要在意表现，那那反而是你跟对方更亲密的时刻。
0: 嗯，等于说是如果要能够摆脱这种能力啊，或者是社会主流对我们的框架，首先要回到自己的身体这样子，照、嗯、从自己的身体的感觉去复苏，那的确是需要一段时间这样子。嗯嗯
1: 。嗯有啦，其实我们在在做性治疗过程中，已经在做这件事情了，<的>对，但也是在做的过程中，更会深刻的感觉到真的很不容易。不论是对男性，然后甚至于是对女性来讲，都是非常不容易的一件事情。呃，但与其说不容易，我觉得啊、呃，就是在这个时
2: 代，我又觉得它有一个契机哦，就是说现在呃一直在推，无论是正念啊、冥想啦，嗯、好，包括我们这边使用的生理回馈啊，嗯、对对各方面。那到也就是说，在这个纷乱的世界上啊，大家很想要求内心的安静，安静<靜>对。嗯、所以我反而觉得这个时刻，呃，又加上这个契机的话，嗯、呃，它的难度没有那么难，只是这个资讯跟知识没有传递出去。嗯、那就是我们身体的付出，它其实就是一个静心的过程。嗯，是这样子的，是的。所以我意思就是说呢，我觉得每个人必须要思考，未来是一个老年化的时代，你会活很老，那活很老不如跟自己的呃，就开始要在年轻的时候就开始练习跟自己的身心相处。嗯、所以其实能力是要从现在就开始培养，其实这样是最好的。嗯嗯嗯对，然后千万不要把性隔绝在你之外，因为呃，那个性的自我照顾会让你。越活越年轻，就是哎，这是为什么？我们团队都是那个叫做什么娃娃脸的原因？真的吗？这我是天生，还是
0: 娃娃脸？只是比较不容易
2: 不会啊，我学生都说，那个上我的课就就是不用花钱去美容，就不先会有胶原蛋白。不能不行不行，随便做这种医疗广告，不能像我们当中没有听
1: 到就好了，各位观众。OK。好，不过刚刚听嘉慧这样讲，我其实听了都很想要介绍我父母来上就是相关的课程，因为我今天早上还还在跟我妈妈聊天，说，他说，哎、欸，你们最近有什么很好的演讲可以就是让我去听听啊？成人性教育啊？对对，我也是这样跟他讲，嗯、我说，嗯，那你和爸爸可以一起去上，可以帮你们付钱哦。嗯、他就说，你觉得我们需要吗？我说，嗯。<笑><笑>你应该跟他们讲
2: 说，你们现在已经很好了，你们还可以更好，你们值得更好一些啊！这个就是说话
1: 技巧的问题，而且这
2: 会让你们更亲密。OK
1: OK， 好
2: ，然后就更解决小孩的苦恼。对对对对对对对，这很重要
1: 。其实小孩真的，尤其是书中提到那个陈二小姐部分，其实也讲出了非常多小孩的心声。是。不要以为父母的性都跟你没有关系，他们之所以一直来烦你，其实可能跟他们的性是很有关系的。好，<笑> oh, 对不起，这是我个人的观点。<笑>
2: <Okay. S 3> 我刚刚想到一个，就是说，你们刚开始问我说，为什么选老人当题材嘛？对，对我来说，写完这本书之后，写完这本书之后，我自己回来看，那我其实看了蛮多次的。那我觉得以老人作为题材的这一个灵感呢，其实真的是蛮好的，因为我们就从他现在已经是七十五岁的老人，嗯，一直回溯，一直回溯，回溯到他五岁的时刻，嗯，他是一个全人性发展的一个展现。那以一个老人，我们可以拉出生命的一个脉络，你就会看到性，他真的不是一个你跟这个人的关系里面发生的很多事情当中的一件事情，也不是。你在发生性行为的那，比如说二十分钟或半个小时，或是啊好一点一两小时的那一个很短的时刻的事情，你把它拉开的话，你就会知道说，呃，每一次的性行为其实就是你前面所有发展的总和。那这个概念是我常常在上课的时候会讲，就是你此刻发生的性行为是你你从零岁到现在发展的总和，大家很难理解。嗯，但借由这本书就拉出一个生命的脉络，让你去看到，其实你现在所发生的事情，它是从你幼儿时期都不断的累积到现在，等于是拉出一个性的宏观的视野。嗯，那我们在上课的时候就很难去展现这个东西，就即便我们上成人性智上的训练课程。你你用一个案例，或者你呈现一个技术，你都是一个片段，你没有办法看到一个全全象的全全貌的状况这样子。所以我还蛮感谢这本书灵感，因为它就可以让我去展现我所知道的全部是这样子的。嗯、的的那我也还蛮期待我后面再写的书，因为、嗯、呃，我在想有这个宏观视野之后，我们再来看嗯、呃、每一个。不同的人，他们所在面对的一个单独的题目，无论是从身体意向，就是你喜不喜欢自己的身体呀、啊，或者是你觉得身体符不符合性感，或者是性功能的条件，然后一直到呃你的性的偏好啦，或者是性的技巧好不好啦，或者是性在关系里面呢、啊、沟通怎么处理，我们在分别来看这些题目的时候，就可以给读者一个广阔的视野。就是你现在在每一个状态当中，我们都是在累积不同的能力，以让你有一天你回头看，你会发现你的人生其实都在其中包括性
0: 。嗯，所以我听起来好像佳慧这本就是《救救我的色鬼老爸》，其实已经铺出了一个发展的历程。那以后的作作品可能都在每一个阶段再去铺成那个时候发生的事情
2: 。对，嗯嗯对嗯、然后不然如果是反过来，就是如果我是先写一个一个。问题的话，这是原先设计的嘛？十个问题来写的话，我觉得会创造更多的焦虑因为问题永远没有办法在一个短篇小说里面解解答完毕，而一个短篇小说我们不能每个。每个 case 都失败嘛，对吧？你<笑><笑>是写成功啊？<笑>那你很短篇让他成功，他就他就他就 OK 了，这会给读者一个错误的印象，是原来是这么快。是的。那这个就是我们每个人在面对的处境，就是我们的个人到我们的智商室来，他都要求快。嗯可是他们万万想不到，一个美好的性，呃，不要说不要说一个美好的性哈，就是在性上面一生的发展，你要感受到把性接纳成为你自己的一部分。它不是现在没办法解决解决这个技术性的问题，比如说性的技巧啦，或者是呃，给我几颗药让我功能如何如何，不是这些问题，而是你对你自己整体的接纳跟了解。
0: 嗯，那<很>想到写一个长篇小说还有这个用意
1: 。哎、欸，我我是后来自己分析出来的、啊，但是后来发现，<笑><笑><笑>他老先生都先走过来，我是
2: 那个我是这，对我就讲说那个呃，就是对个人来说的话，呃。他们觉得我们好像啊梳理人生脉络啊，或者梳理新发展啊，他们觉得很慢。其实他们不知道那才是最快的，因为你把人生拉到75岁来看的话，你你在这边花十次智商，那又算你的人生总
1: 和的多少呢？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯真的，嗯嗯、但是却可能影响你后面的人生非常。大、哦、啊，没错、啊，啊、是的。那所以听起来，在看这本书的时候，哎，大家也可以回去复习。我们第一季其实有花了，应该是一整集，至少一整集，好像花了两集的时间、哦、在讲性发展的概念。对，那那时候，因为我们都是在讲一些概念啊，举一些片段的例子。那搭配这本书看的时候，其实也许可以回去复习一下，也许大家可以看到更深的部分。
0: 是从一个七十五岁的老人家，他已经发展到七十五岁，回去看我们第一季讲的那些过去，从五岁开始，十岁、十五岁的一些历程，大家会更。清楚知道那到底在讲什
2: 么？嗯，哎、欸，那我最后可以讲一句话吗？嗯、你可以讲，就是<對>那，请问两位主持人，我以后还可以来上节目吗？可以啊，<笑><笑>我觉得我们今天好像就是只讲这个书的大概。那其实，呃，跟两位分享我觉得蛮开心的，因为你们两位都是。呃，很了解性智上的人，就是跟我们一般的主持人问的东西是完全不一样的
1: 。嗯、的那我还蛮，我
2: 还蛮期待，就是说，哎、欸，在这样对话当中，可以讲出我在一般在其他媒体被访问当中不会讲出来的东西，我自己还蛮期待的。是
0: 是是，很开心佳慧今天来，而且我刚跟那个主委还在讲说，哦，其实这个在讲老年男子的性，其实我们也很期待老年女性的性。的其实我已经写一半了啊，真的哦，
1: 真的，哎、欸，我父母在期待这一本、嗯、其<實>啊，真的吗？对，<好><笑>很多人都在讲， okay, 对，都很期待，期待，對對對嗯好啊，那当然我们非常愿意再邀请佳慧来上我们的节目。那等一下我们就来敲时间，好，来先把行事历拿出来，不然这样讲一讲，到时候约不到，因为我们佳慧是大大忙人，这样子
0: 。对，而且即将又有一些佳慧有新的出版品要出来，这样子大家也可以敬请
1: 期待。嗯，你是要讲这个是哈？
2: 哎，我可以打书吗
1: ？请打书时间，因
2: 为刚刚博伟提到有新的作品嘛，然后我现在正在正在预售的。新书就是《爱与放手：亲子性教育生涯规划十一堂课》，然现在正在预购中。这是我的演讲集，如果你想要对呃所谓叫做依附关系为主体的性教育是一个什么样的概念的话，那就可以来
1: 看看这本书。嗯
0: ，对，也很呼应我们的性发展的这个,這個主题。
1: 是的，而且内容其实相当感人，就是好几篇章其实是会看到流眼泪的。对
0: 啊，你会想象说演讲集可以看到哭吗？就是这本书
1: 。哇真的吗
2: ？你们不是胡乱吗？不是不是不是不是不是不是
0: 。两本都有哭啊，这两本拿
2: 起来一起看的话，你就零岁到一百岁都有。对对对
1: 的，全包了，全包。好，那我们今天就非常谢谢佳慧，谢谢佳慧，谢谢，拜拜，下次